0: Vous êtes sur Easy French.
1: Salut tout le monde.
2: Bonjour les amis et bonjour Hélène.
1: Salut. Comment ça va Ça va.
2: Je suis recouverte d'une grosse couverture, mais
1: ça va. Ouais, il fait un peu froid en ce moment. Alors, avant qu'on commence aujourd'hui, j'aimerais qu'on écoute le message vocal d'un de nos auditeurs. Ça te dit Oui, très bien.
0: Bonjour l'équipe d'Easy French. Moi, c'est Benjamin. Je suis canadien et ça fait deux ans que j'apprends le français. Actuellement, je vis en France et je travaille en tant qu'assistant d'anglais dans un collège près de Lille. En tant que Lillois, je peux aller à Paris assez facilement. Et à chaque fois que j'y vais, je me demande ce que je dirais si je tombais sur un membre de l'équipe d'Easy French dans la rue. J'espère que ça m'arrivera, bien que je sache que ce n'est pas très probable. Du coup, j'ai décidé de vous remercier avec ce message vocal. Chaque fois que je vois que vous avez sorti une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast, j'ai tellement hâte. C'est un véritable plaisir. Merci beaucoup et j'espère qu'un jour, je pourrai vous remercier en personne. Au revoir.
1: Merci beaucoup Benjamin pour ton super message et ton français est parfait il est plus que parfait, sans mauvais jeu de mots. Il a utilisé
2: du subjonctif, non euh, Oui, sans doute. Il a dit euh, que je sache. Mm. C'est quand même un sacré niveau, non
1: Oui, ouais, vraiment. Euh, ta prononciation est, est vraiment euh, parfaite. Oui, incroyable. Très clair. Et
2: euh, bah, bien sûr, si jamais tu repasses par Paris, parce qu'effectivement, euh, l'île est très bien reliée à Paris, tu n'hésites pas à nous envoyer un message par mail ou sur Instagram. N'importe comment, mais, euh, mais on veut te rencontrer, Benjamin.
1: <rire> ouais, ce serait avec grand plaisir. Et merci pour, euh, pour tes mots gentils, ça nous fait très plaisir. <rire> bon, euh, on se lance pour euh, le sujet euh, de cet épisode À l'attaque Le sujet de la semaine. Bon, alors, euh, comme tu disais tout à l'heure, il fait froid <rire> déjà, on commence un peu à sentir l'hiver qui arrive en France et euh, dans tout l'hémisphère nord. Ça m'a inspiré euh, cet épisode <rire> parce que euh, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, en tout cas euh, les gens que je connais, cette baisse des températures et euh, ces jours qui raccourcissent il fait nuit de plus en plus tôt. Ça peut être assez déprimant. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ah oui, ça l'est. Non, je suis d'accord avec toi. C'est très dur, les jours qui raccourcissent. Honnêtement, j'aime beaucoup l'automne. Ouais. J'aime beaucoup cette période de l'année. Je me sens en phase avec l'automne. <rire> <rire> Mais l'hiver, c'est un morceau de l'année très, très dur à passer pour moi.
1: Ouais. Bah Pour moi, c'est la même chose. Vraiment, l'hiver, c'est dur. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et donc, euh, je me suis dit qu'on pourrait essayer, malgré tout, de euh, trouver euh, des idées, de parler des choses qui peuvent nous aider à rester en forme et à être de bonne humeur, malgré le froid et l'obscurité ambiante. Mmh, une bonne idée. <rire> donc, on va essayer, les amis, de vous donner peut-être des idées et euh, de se remonter un peu le moral avec des choses sympas qu'on peut faire en hiver pour se sentir bien. Est-ce que tu as une idée toi, déjà, spontanément mmh.
2: Alors je dirais peut-être euh, jouer sur l'ambiance et la décoration chez soi, avoir des plaids tout doux, mmh. euh, allumer des bougies peut-être Ouais Essayer de rendre cette période de l'année euh, la plus réconfortante possible, comme tu dis, euh, en mangeant bien, en mangeant des plats chauds, consistants, qui tiennent au corps, mmh. avec pourquoi pas un bon chocolat chaud. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Ouais, le chocolat chaud, c'est vraiment la boisson de l'hiver. Mmh. Euh, et ouais, c'est une bonne idée de rendre son intérieur agréable, douillet, confortable. Et euh, par rapport aux repas, je pensais aussi que c'était la bonne période en hiver pour euh, organiser des repas chez soi parce qu'au printemps et en été, on aime sortir, aller dehors, en terrasse et ou dans les parcs, faire des pique-niques, alors qu'en hiver, euh, c'est plus adapté pour euh, organiser des repas à la maison. Donc, euh, inviter des amis, la famille, euh, faire des soirées... Euh, cosy en mangeant, comme tu as dit, des choses réconfortantes, euh, dont euh, la fameuse raclette euh, dont je voulais parler un peu plus tard. Oui, c'est à partir de novembre, octobre-novembre,
2: on dit souvent qu'en France, euh, la saison des raclettes est ouverte.
1: C'est ça. Donc, vous allez voir les amis, on, on vous en parlera tout à l'heure de ce plat euh, traditionnel très apprécié des Français. Sinon, je me suis dit que c'était bien quand même d'aller un peu dehors quand on mmh. peut. Bien, bien couvert alors. Oui, bien couvert et surtout quand il y a un peu de soleil. On n'en a pas tous les jours, mais ça arrive qu'on ait un peu de soleil. Et donc, je pense que c'est très important d'essayer d'en profiter si on le peut. Donc, de sortir dès qu'il y a du soleil et qu'on peut sortir pour vraiment emmagasiner de la vitamine D, qu'on peut aussi prendre en comprimé d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà pris, mais moi, j'ai déjà essayé.
2: Oui. En comprimé, ça se prend aussi en ampoule.
1: Oui, donc apparemment, ce serait euh, très important pour... Euh...
2: C'est hyper important. Ouais. Surtout euh, à Paris, c'est sûr que quand on est dans le sud de la France, il y a peut-être moins besoin. Mais à Paris, euh, il y a de très fortes chances, si tu fais une prise de sang, que tu sois carencé en vitamine D. Oui. Et moi aussi.
1: <rire> donc, oui, prendre de la vitamine D, c'est vraiment euh, une très bonne idée, je pense, pour rester en forme. Et aussi, bah, quand il y a du soleil, euh, marcher dans Paris. Moi, j'ai fait ça un peu euh, ce week-end, parce qu'il ouais. y a eu un peu de soleil. Il faisait très froid, mais il y avait un peu de soleil. Et marcher dans Paris ou n'importe où, hein, où vous habitez, les amis. Et euh, ce qui est bien dans les grandes villes, c'est qu'on peut aussi profiter un peu euh, de toutes les décorations pour les fêtes de fin d'année qui embellissent euh, l'environnement. Oui, J'allais te
2: parler des vitrines de Noël. Ouais. Alors, à Paris, en tout cas, c'est dans le centre de Paris, aux Galeries Lafayette. Mmh. Les vitrines de Noël, c'est pour les enfants, hein, mais c'est mmh. assez merveilleux à regarder, même en tant qu'adulte, ouais. avec des scènes de Noël. Maintenant, il y a des animations, des petits robots, <rire> plein de choses comme ça pour amuser les enfants. Et on peut y passer une après-midi à admirer les décorations de Noël.
1: Oui, il y a des choses très jolies. donc Je ne sais pas comment c'est chez vous, les amis, mais à Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses jolies à regarder. donc euh, Se balader et regarder ça, ça peut être une bonne activité euh, détente et qui permet aussi de faire un peu d'exercice quand même. Et on peut aussi d'ailleurs euh, faire du sport en hiver aussi. Hein. Mm -hmm. Par exemple, euh, la salle de sport, je trouve que c'est bien adapté à l'hiver. Oui, parce qu'en été, euh, on aime bien peut-être... Euh, Aller courir, aller faire du sport dans les parcs. Mais en hiver, la salle de sport, je trouve ça plutôt bien. Surtout que dans beaucoup de salles de sport, il y a aussi des saunas. Donc ça, c'est vraiment euh, génial, Genre, je trouve. Pas dans
2: ma salle de sport, malheureusement.
1: Ah ouais <rire> Oui, les saunas, c'est vraiment chouette. Donc après une bonne séance de sport, euh, une petite euh, parenthèse euh, au sauna. En hiver, je pense que c'est vraiment très ressourçant et... Euh, ça fait du bien. Et écoute, même
2: j'extrapole, pourquoi pas aller au spa ou aller se faire masser.
1: Oui, se faire du bien, c'est oui. vrai. <rire> et puis sinon, il euh, y a aussi bah, toutes les activités culturelles. Si on n'aime vraiment pas le froid euh, et qu'on n'aime vraiment pas passer du temps dehors, on peut aussi faire plein d'activités en intérieur. Euh, L'hiver, c'est la saison du cinéma quand même, je pense.
2: C'est vrai, du cinéma vraiment dans les salles de cinéma.
1: C'est ça, ouais. c'est faire une bonne séance de cinéma, un dimanche pluvieux, c'est agréable. Ou aussi même, pourquoi pas, aller voir des expositions ou même des spectacles, du théâtre. Trouver des idées d'activités qu'on peut faire en intérieur et qui changent un peu. Plutôt que de s'attrister de ne pas pouvoir <rire> faire beaucoup de choses en extérieur, essayer de trouver des choses qu'on peut faire sans mourir de froid. <rire> dans des salles bien chauffées. C'est ça, bien bien chauffé, bien confortable. J'ai été au musée l'autre jour et c'est vrai que c'est agréable de laisser son manteau, ses affaires euh, au vestiaire et de se balader dans le musée bien chauffé, euh, c'est sympa.
2: Tu étais dans quel musée
1: J'étais au musée de l'histoire de l'immigration, je crois mmh. qu'il s'appelle comme ça. C'est euh, pas très loin du bois de Vincennes. D'accord. Il y a une expo très détaillée, euh, très grande sur euh, l'histoire de l'immigration en France. Super euh, intéressant, très riche, euh, beaucoup de, de détails historiques, euh, très, très bien documenté. Et euh, le bâtiment est très impressionnant aussi. Donc, euh, ouais, c'est un, une bonne sortie culturelle. Les amis, si vous êtes à Paris <rire> Un musée euh, qu'on ne connaît pas forcément, euh, ouais. que les touristes ne connaissent pas beaucoup, c'est plutôt les Parisiens, je pense. Donc, euh, ouais, c'est bien. Si vous avez un peu plus de temps, que vous avez déjà fait les musées euh, les plus connus, pourquoi pas aller là-bas Mais il faut bien parler français quand même. Il mmh. ah, y a des traductions en anglais aussi. Pas tout, mais il y a quand même des traductions en anglais. Ouais, ok. Donc, euh, voilà, petite activité culturelle euh, que je conseille. Et enfin, la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est euh, plutôt que de se plaindre qu'il fasse nuit tôt, on peut en profiter pour dîner tôt et se coucher tôt. Parce que je sais pas toi, mais en hiver, quand il est 18h30, on a l'impression que c'est déjà la nuit, donc on a envie déjà de dîner et d'aller se coucher <rire> très tôt. Donc, je me dis que c'est une bonne chose, finalement. <rire> je suis d'accord avec toi. Et même moi, j'en profite
2: comme une excuse <rire> Parce que dîner tôt et euh, me coucher tôt, c'est quelque chose que j'aimerais faire même en été. Ouais. Et là, en hiver, euh, c'est bien vu, donc tant mieux.
0: C'est
1: ça, c'est plus facile parce qu'en été, quand il fait encore euh, jour, euh, vers 21h, euh, c'est un peu difficile d'aller se coucher. Oui, effectivement. <rire> Mais en hiver, c'est tout à fait adapté, donc euh, pourquoi pas Bon, bah, je pense qu'on a donné beaucoup d'idées. Enfin, moi, j'ai l'impression euh, et euh, ça me donne aussi des idées à moi-même pour... Euh, Profiter malgré tout de cette saison euh, qui est là et euh, ne pas la subir. Mais, ne pas euh... la subir, exactement. <rire> voilà, en profiter autant qu'on peut. On passe à la section suivante. Oui, les balades dehors et le
2: sport, c'est sympa. <rire> mais moi, ce que j'aime par-dessus tout en hiver, c'est quand même de regarder des séries bien au chaud sous ma couette.
1: Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'adore ça. Mais ça me fait un peu culpabiliser quand même. J'ai un peu l'impression de perdre mon temps. Pas toi
2: Parfois, mais en fait, on peut être productif même en
1: regardant une série.
2: Par exemple, moi, c'est comme ça que j'apprends l'allemand. Il y a cette super plateforme, Lingopie, qui est notre sponsor de cet épisode aujourd'hui et qui me permet de regarder des séries dans plein de langues différentes avec des sous-titres interactifs. Tu choisis ce que tu veux regarder, ça peut être un film, une série, un petit documentaire et tu regardes en lisant les sous-titres. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu peux cliquer sur le mot et en voir la traduction automatiquement, et sauvegarder ce mot pour le réviser plus tard sous forme de quiz.
1: Waouh, ça a vraiment l'air génial Et les séries que tu trouves sur cette plateforme, elles sont bien
2: Ouais, elles sont super bien Alors, il y a un peu de tout. Et euh, on peut même connecter son compte Netflix maintenant à Lingopie. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Pour pouvoir... <rire> oui, on peut regarder des séries Netflix avec le système de sous-titres Lingopie. Wow. Donc, les amis, si vous voulez essayer, passez par notre lien lingopie.com slash podcast et vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant une semaine. Ensuite, toujours grâce à notre lien, vous aurez droit à une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, profitez-en la minute
1: culture. Bon, dans cette minute culture, j'avais envie de développer un peu sur un plat qu'on a mentionné tout à l'heure, un mm -hmm. peu plus tôt, euh, la raclette, mmh. la fameuse raclette. Donc, euh, est-ce que tu connais un peu l'histoire de la raclette Est-ce que tu sais déjà, euh, premièrement, d'où elle vient comme euh, pays alors, je ne sais absolument pas d'où vient la raclette. Moi, j'aurais pensé la euh, France. <rire> Et non. Alors, beaucoup euh, de Français pensent que la raclette est un plat typiquement français, parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement, immensément, follement populaire euh, chez nous. <rire> mais ah, elle est en fait originaire euh, de nos voisins, de la Suisse.
2: Ah, mais oui, c'est vrai mais oui, ouais. maintenant que tu le dis, je crois qu'une fois, on avait interviewé des Suisses ouais. et ils nous avaient dit euh, « Non, 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 mais vous vous trompez complètement,
1: la raclette, c'est Suisse ». C'est ça, ça vient de la Suisse et alors ça a une histoire vraiment ancienne. J'ai lu un petit peu et donc selon la légende, ça remonterait vraiment à il y a plusieurs siècles quand les bergers suisses se retrouvaient autour d'un bon feu et qu'ils mangeaient leur petit repas froid, donc du pain, du fromage et du vin très typique, et un jour, l'un d'entre eux a eu l'idée de manger un repas chaud, parce que bon, hein, c'est quand même la Suisse, hein <rire> il fait froid, et il n'avait rien pour cuisiner, et donc il avait du fromage et du pain. Et il a décidé de simplement faire cuire le fromage sur le feu. Okay. C'est donc comme ça que la raclette aurait été inventée, et c'est ensuite devenu un repas de fête traditionnel. On faisait la raclette pendant la fête de la mi-août, donc au milieu du mois d'août, quand les premiers fromages à raclette de l'année étaient prêts. Donc c'était pour célébrer un peu cette première production de l'année de fromage. Et donc on coupait le fromage en deux, on en posait la moitié sur une pierre devant la cheminée et on l'approchait comme ça du feu. Et donc quand le fromage commençait à fondre, on le raclait avec une spatule pour le faire couler sur des pommes de terre. Et donc, c'est du verbe racler, qui signifie prendre avec une spatule en, en frottant un peu. Ouais, voilà. Donc, c'est de ce verbe racler que vient le mot raclette. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, hein, que le mot
2: raclette venait du fait qu'avant, on raclait le fromage à même la meule, comme ça. C'est
1: ça. Parce que maintenant, on ne fait plus ça. Hein. Maintenant. <rire> On ne fait plus rôtir le fromage sur le feu. Déjà parce que la plupart des gens n'ont pas de cheminée chez eux aujourd'hui. Mais on utilise des appareils à raclette qui permettent de faire fondre des petits morceaux de fromage de manière séparée, dans des petites pelles. Et c'est donc le plat préféré de plus d'un tiers des Français. Waouh Assez impressionnant, ouais. Et en 2020, 34 000 tonnes de fromage à raclette ont été consommés en France. <rire>
2: 34 000 tonnes. Donc,
1: 34 millions. C'est ça. Donc, vraiment, Les la raclette, euh, c'est vraiment une passion française. Hein. <rire> Incroyable. Mais tu
2: sais qu'il existe quelques restaurants de raclette typiques où on peut manger la raclette. Il y a la, la meule de fromage coupée ah. en deux qui fait face à une petite résistance qui chauffe le fromage. D'accord. Et on peut racler comme ça sur ses patates. Je l'ai jamais fait, mais j'ai vu ça sur YouTube.
1: <rire> ah, c'est rigolo. Oui. Bon, en tout cas, les amis, voilà, si vous venez en France euh, pendant l'hiver, euh, essayez de vous faire inviter à une soirée raclette. <rire>
2: Oui, vraiment, ça vaut le coup. C'est très convivial et euh, on mange beaucoup, on boit beaucoup et on rigole beaucoup.
1: C'est ça. Et on a très chaud <rire> parce que l'appareil chauffe énormément.
2: <rire> c'est vrai.
1: Bon, on passe à la section d'après OK. Au défi. Le petit défi hivernal, c'est de trouver une recette ou une idée de plat euh, hivernal.
2: Ok, alors moi, je vais tricher un petit peu Hélène, <rire> parce que même si on a déjà parlé de raclette, je voulais parler d'un autre plat à base de fromage fondu. Mmh.
1: Laisse-moi deviner, c'est... Ah,
2: je ne sais pas si tu vas deviner.
1: Est-ce que c'est la tartiflette Non. Non. Euh, à base de fromage fondu mmh. Mmh. La ligot
2: Non, mais c'est bon, la ligot. <rire> <rire> euh, la fondue Non. Non.
1: Bon, j'abandonne.
2: <rire> tu te donnes ta langue au chat Ouais. C'est le mont d'or.
1: Mmh, alors, c'est quoi Tu sais ce que c'est Je crois que c'est un, un fromage que tu fais simplement euh, rôtir et tu le manges euh, en trempant du pain, c'est ça Simplement rôtir, <rire> oui. Mais tu peux y ajouter du vin blanc,
2: de l'ail, un peu de thym, un peu de miel... Mais effectivement, tu le mets au four pour le faire bien rôtir, gratiner et y fondre pendant une demi-heure. Et tu peux y tremper des patates que tu as cuites avant. Mmh. Et j'ai découvert le mont d'or il y a peut-être 2-3 ans et je crois que je préfère ça à la raclette.
1: Alors, j'ai jamais goûté. C'est vrai Ouais.
2: Je pense que tu adorerais.
1: Donc, l'idée, c'est simplement de mettre un fromage directement au four oui, mais c'est ce fromage spécifiquement ouais.
2: qui est vraiment très bon. Et une fois fondu avec les patates, je trouve que c'est meilleur encore que le fromage à raclette. C'est plus fin, peut-être Ah, peut-être. Oui, effectivement.
1: Mmh. Ok, bah, ça a l'air vraiment euh, hyper bon. J'avoue, il faudrait que j'essaye. <rire> ça compte alors comme une recette Ah ouais, complètement, okay. complètement.
2: Et toi, quelle est ta recette de l'hiver
1: Alors, euh, la soupe.
2: Mmh, J'adore les soupes, c'est vrai. Une bonne soupe en hiver. Mmh. Ouais. Et toi, tu cuisines bien. Donne-nous cette fameuse recette de soupe.
1: Alors, la soupe, par exemple, au potiron. Mmh. Très classique, hein, euh, du potiron. Euh, moi, j'aime bien le mettre avec des lentilles corail. Ok. Euh, on peut mettre de la pomme de terre aussi, mais ce n'est pas obligatoire si il y a les lentilles ça fait office d'ingrédients consistants mais on peut mettre euh, mm -hmm. les deux on peut mettre un peu de pommes de terre et un peu de lentilles corail et euh, moi j'aime bien euh, mettre des épices comme du gingembre mm. et de l'ail Oh là, là. Ouais. et faire un peu rôtir le potiron avec l'ail et le gingembre avant euh, de le bouillir pas juste bouillir les légumes mais les faire un peu rôtir avant euh, ou même juste les faire bien bien rôtir et après <rire> les mixer <rire> et ajouter soit de la crème fraîche, soit du lait de coco, si on aime ça. C'est tout simple, mais c'est super bon et très réconfortant. Ah ouais, toi tu dois bien <rire> la faire, elle doit être bien consistante. Et bien...
2: <rire> ouais, la bonne soupe de l'hiver. <rire> voilà, c'est pas la soupe où il n'y a que de la flotte.
1: C'est ça, c'est ça, c'est une soupe avec du goût. Oui.
2: Mmh, avec les légumes rôtis pour bien extraire toutes les saveurs du légume. C'est ça. Tu m'as donné l'eau à la bouche. <rire>
1: <rire> bon, on parle beaucoup de nourriture, c'est drôle. Euh, c'est sur l'hiver et on, on finit par euh, finalement parler beaucoup de nourriture. Du coup, dans la section d'après, on va peut-être parler de choses un peu différentes. Alors, euh, mm -hmm. restez bien avec nous. Je râle, tu râles, nous râlons. Il faut quand même râler un peu. Euh, c'est vrai que l'hiver... Euh... Il le faut. Ouais. L'hiver, c'est quand même euh, pas facile. <rire> non. Non. Alors, euh, qu'est-ce que tu détestes vraiment pendant l'hiver Au-delà de juste le froid et l'obscurité, qu'est-ce qui vraiment t'énerve Ce qui
2: m'énerve pendant l'hiver, c'est que j'ai la peau du visage et des mains complètement abîmées pendant tout l'hiver. Et j'ai beau mettre des couches de crème, j'ai la peau qui tiraille, j'ai les mains toutes craquelées. Et, euh, et ça, je déteste pendant l'hiver.
1: Ouais, la peau sèche, c'est vrai, c'est très désagréable. Oui. Et toi Qu'est-ce que tu n'aimes pas l'hiver Alors moi, ce que j'aime pas, c'est m'habiller. <rire> je trouve ça vraiment difficile de s'habiller l'hiver parce que euh, déjà, c'est dur d'avoir euh, de l'allure. On a souvent l'air d'un sac, je trouve, euh, parce qu'avec euh, des gros manteaux, euh, des grosses écharpes, c'est vraiment... Euh, Dur de ne pas avoir l'air euh, d'un sac. <rire> je ne sais pas comment le dire autrement.
2: Non, mais c'est vrai, tu as, as raison. Moi, j'ai abandonné. <rire> j'ai abandonné l'idée. Je ne sais pas si tu te souviens, avant, j'essayais de mettre euh, ouais. des manteaux élégants avec une petite doudoune toute fine en dessous. Ouais. Maintenant, euh, j'ai arrêté. Je
1: mets la grosse doudoune. On a
2: l'impression <rire> que je sors dans un sac de couchage et je m'en fous.
1: Et c'est vrai qu'en plus de ça, euh, les vêtements divers, ça coûte très cher. En été, c'est facile de s'habiller pour euh, pas grand-chose, mais en hiver, euh, tout coûte cher. Les pulls chaud, euh, les vestes, les manteaux, les chaussures d'hiver aussi coûtent très cher. Donc, euh, c'est pas l'idéal pour s'habiller, je trouve. C'est vrai.
2: Non, tu as raison. Mais l'avantage, c'est qu'on euh, peut acheter moins de vêtements. Oui. Oui.
1: On en achète moins, on met tout le temps les mêmes. <rire> et, et voilà, et on attend que ça passe. C'est ça. Donc, euh, ouais, j'aime pas trop, moi. Vraiment, pour moi, c'est un calvaire de m'habiller en hiver. Je sais jamais comment m'habiller. Bon, euh, on passe quand même aux ondes joyeuses s'il le faut. Les ondes joyeuses. Pour finir sur une note positive, j'ai pensé qu'on pourrait parler des petits plaisirs de l'hiver, de ces petits plaisirs qui sont pas grand-chose mais qui font que on est quand même un peu content en hiver aussi. Par exemple, rentrer chez soi, ça c'est un des grands plaisirs oh, de l'hiver. <rire> ça
2: c'est vrai, oh là là, quand
1: il fait froid dehors et qu'on rentre chez soi, et qu'on est bien au chaud. Ouais, ça vraiment, quand on a passé du temps dehors, spécialement nous quand on filme, ah ouais. et qu'on est resté dehors pendant plusieurs heures, et qu'on rentre finalement chez soi, c'est vraiment un bonheur.
2: Non, je suis entièrement d'accord. Ça fait vraiment un bien
1: fou. On a vraiment l'impression de rentrer dans son petit nid douillet. C'est ça. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est quand on rentre, de se prendre une bonne douche bien chaude ou alors un bain, si on a une baignoire, là, c'est encore mieux, et de se réchauffer comme ça sous la douche avant de, euh, de s'habiller confortablement pour la maison avec euh, un petit pyjama, par exemple. <rire> oui. Un pyjama bien chaud. Bien chaud et des chaussons bien chauds. Tu as des chaussons, toi euh, Ouais, j'ai des chaussons. La oh, chance. <rire> C'est trop bien. Des petits chaussons en forme de. Euh, presque comme des petites euh, bottes. Ah oui, je vois. Et ça, ça tient vraiment chaud aux pieds. J'ai même une robe de chambre que j'adore oh. mettre aussi en <rire> hiver, qui est en oh là là. tissu euh, bien chaud, euh, un peu polaire. Ah oui,
2: donc tu es vraiment équipé quoi.
1: C'est ça. Donc euh, ça c'est un des petits plaisirs pour moi d'hiver, m'habiller chaudement et confortablement chez moi. Et question, ouais, est-ce que la neige fait
2: partie des plaisirs de l'hiver ou c'est un plaisir dans l'idée mais quand on est sous <rire> la
1: neige, c'est pas tant que ça un plaisir. Ouais, je suis d'accord, c'est très joli. Ouais. C'est joli à regarder par la fenêtre, mais c'est vrai que être dehors et quand il neige, bon, c'est pas non plus euh, super agréable. Non, je
2: suis d'accord avec toi. C'est très joli à regarder, mais il ne faut pas être sous la tempête de
1: neige. Ouais. Et toi, tu as un autre petit plaisir d'hiver Moi, j'aime bien
2: quand même, euh, tous les hivers, choisir un nouveau bonnet, une nouvelle écharpe, euh, des nouveaux gants.
1: Ouais, les petits accessoires qui voilà. mettent un peu de couleur à ta tenue. Exactement. <rire> c'est vrai. Et mon petit plaisir coupable de l'hiver. Ouais, ça va. C'est pas très méchant. Non, ça va.
2: Là, j'ai pas d'autres choses qui me viennent à l'esprit, vraiment, de petits plaisirs de l'hiver, à part faire du shopping.
1: Du shopping. Et euh... boire du chocolat chaud. Euh, du shopping dans les magasins Absolument pas, du shopping en ligne, en ligne. hors de
2: question que je mette <rire> le bout du nez dehors.
1: Ouais. Bon, les amis, on espère que écouter notre podcast est un petit plaisir pour vous de l'hiver et de toutes les saisons.
2: Particulièrement de l'hiver, effectivement, quand vous ne savez pas quoi faire. C'est ça. Vous pouvez écouter Easy French bien au chaud, sous une couverture, avec un chocolat chaud.
1: Ouais. Bon, euh, pour ceux qui ne sont pas membres, on vous dit à très bientôt. Et pour ceux qui font partie de notre communauté, on vous dit à tout de suite. On arrive. <rire> ne partez pas. On arrive dans le bonus. À tout de suite.